0: Olá Movimento Empresa Júnior, aqui quem fala é Dani Branche do time BJ e vamos começar agora mais um episódio do BJCast em 2021 você ainda não conferiu os outros episódios que a gente já lançou aqui no podcast, fica a dica para dar uma olhadinha, ou melhor, ouvir as nossas conversas. A gente já trouxe aqui vários convidados para trocar uma ideia, e além disso, né, uh, fica o convite também para que você compartilhe o nosso conteúdo aí com outras pessoas da sua EJ. E quem sabe surjam aí alguns insights dessas conversas. E falando de insights, de compartilhar com o time, com a EJ, hoje nosso papo vai ser sobre isso. A gente vai conversar com a Mai e a Eli, da Export Junior da Rio Júnior sobre engajamento de time e liderança pelo exemplo. A Export é uma j de consultoria e suporte internacional, está hoje no Cluster 2 e mandando super bem. Já atingiram aí mais da metade da meta de faturamento e 100% da meta de ações compartilhadas. E além disso, tem 95% de membros executando projetos. É referência de vivência empresarial que fala, né? E aí, meninas, algum ponto a acrescentar? Falei tudo certinho? Alô, sim, Dani, tudo certinho. Perfeito, então. Sejam muito bem-vindas. Estou feliz demais <risos> por ter vocês aqui com a gente para essa conversa. E pedir para vocês agora começarem se apresentando para o pessoal, pode ser? Pode sim.
1: Fala galera, muito prazer. Vou deixar conversando aqui com vocês, com o MED Nacional e com a Dani. Agradecer demais pelo convite. Meu nome é Mayara Ferreira, mas todos do MED me chamam de MAI. Estou como atual diretora-presidente da Export Júnior, consultoria de Esporte Internacional. Estou presente também dentro do Conselho Administrativo da nossa federação, embaixadora no futuro do MED, representando o caldeirão aí da melhor maneira possível. E estou aqui com uma grande amiga minha e uma líder também nessa jornada do Movimento Empresa Júnior, que junto com a Isa e com a Bela compõe uma diretoria executiva totalmente feminina que me inspira
2: muito dentro da Exporte Júnior. Tá aí, Eli? Claro, eu faço das palavras da Maia as minhas, tanto no sentido de ter grandes amigas e líderes nessa jornada, como por estar muito feliz de estar aqui e me conectar com a rede a nível nacional. E bom, eu sou a Elisandra Rangel, mas todos me chamam de Eli, e atualmente eu sou a diretora de gestão de pessoas da Export Júnior, que chamamos carinhosamente como X. Espero partilhar um pouquinho do que aprendi nesse tempo de média até agora aqui com vocês, gente.
0: Boa, meninas. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente. Já vou emendar outra pergunta aqui. Queria saber de vocês aí como que tem sido a trajetória da EJ desde o ano passado, como que foi para o Export se adaptar a esse novo contexto remoto. Boa, Dani.
1: Então, nós já tínhamos uma dinâmica de execução de projetos no home office, diferente de muitas EJs que perderam laboratórios, algo do tipo, mas se adaptar a essa nova rotina foi aos poucos, né? O nosso maior desafio foi reafirmar o propósito dos membros com o movimento Presa Júnior, foi gerar valor nas mínimas ações que nós estaríamos fazendo dentro da EJ e ao fato também deles acordarem todos os dias para poder trabalhar nessa grande mudança de rotina que nós estávamos. Passando e que hoje a gente ainda já sabe lidar um pouco melhor com ela, mas que ainda tem grande influência dentro de diversos aspectos que influenciam nas nossas entregas ou na nossa forma de lidar com diversas situações, né? E, nesse ano, a gente, antes de montar estratégias, antes de falar de método, antes de falar de resultado, nós buscamos entender qual era o propósito dos nossos membros dentro da nossa organização, quais eram os seus sonhos, o que eles entendiam sobre a vivência empresarial, e principalmente perguntamos questões relacionadas à estrutura. Se na casa do nosso, dos nossos membros tinha um espaço adequado para eles trabalharem, se eles tinham uma boa internet, se eles possuíam outras atividades, e essas são perguntas que nós nos fizemos enquanto diretoria executiva para que a gente pudesse fazer também para os nossos membros e entender que nós precisávamos saber qual era o contexto que o membro estava vivendo desde o ano passado e também no começo desse ano, que a gente ainda entrou o um ano dentro de uma pandemia e ainda nos encontramos dentro dela. né E essas são perguntas que toda a liderança deve fazer aos seus membros. A gente deve entender a dor dos nossos membros, a gente deve entender por que, que ele não está sendo a sua melhor versão dentro da EJ, entender quais, quais são os aspectos que vão fazer com que ele entregue os melhores resultados, assim, principalmente como que ele faz para poder alcançar a sua, a sua grande performance dentro da EJ e nesse contexto do remoto né, que a gente vive hoje, e é algo que já está se tornando normal para a gente enquanto Movimento Empresa Júnior, enquanto toda a parte educacional, né? a gente já tem aí, é, grandes universidades que estão aderindo, o próprio AD, grandes empresas também que estão aderindo ao, ao contexto remoto, e aí o Movimento Empresas Júnior não poderia transgredir a isso, né? E também o acompanhamento de membros
2: permitiu com que a gente entendesse um pouco mais sobre isso, não é, Elin? Exatamente, mas Todas essas questões que a Mai apontou aí agora na fala dela foram feitas principalmente através do nosso acompanhamento de membros e a possibilidade de fazer esse acompanhamento através de uma call que dura em média 30 a 60 minutos possibilitou uma aproximação muito maior entre o GP e os membros de X. No início da pandemia, nós tivemos um pouco de dificuldade para nos ad adaptar, mas depois que começamos a utilizar esse ambiente virtual a nosso favor, tudo ficou mais fácil. Hoje, nós não precisamos marcar um horário ou um lugar para conseguir conversar com o membro isso pode ser realizado com muito mais facilidade o segredo que nós tivemos de, durante todo esse tempo de transição do meio presencial para o virtual foi a assiduidade no acompanhamento de membros pois a gente entendeu que eles são o maior capital da empresa e quem a mantém viva então através desse acompanhamento nós temos a possibilidade de entender mais sobre o propósito do membro, o que ele deseja desenvolver no MED e quais são suas metas, isso foi essencial para implementar uma cultura mais forte e baseada no nosso próprio time da X boa,
1: boa exatamente
2: e aí,
0: gente, queria já até trazer assim, Alguns ganchos né, da fala de vocês Vocês trouxeram aí Muito sobre pessoas E a gente já trouxe aqui em alguns episódios do BJCast Que o BJ também é feito de pessoas Ela é principalmente feita de pessoas E pessoas compartilham muito de uma cultura E assim, vocês trouxeram isso bastante Na fala de vocês Queria saber o que caracteriza hoje a cultura de vocês Como que isso se traduz no dia a dia a nossa cultura ela foi estabelecida esse ano
1: junto com os membros da Exporte Júnior, né? em uma jornada que eu acredito que marcou muitos de nós dentro da, da Exporte, que após o processo de toda a definição de cultura, de toda a imersão de propósito e de alinhamento com a nossa cultura, a gente conseguiu fazer com que ela fosse caracterizada na forma na qual nós alinhamos os nossos objetivos ao redor de um único propósito. Né? Isso fez com que a gente também alinhasse os nossos objetivos na forma na qual nós iríamos alcançar os nossos resultados dentro da nossa EJ e contribuir para o movimento Presa Júnior. E isso tudo a gente fez com que transgredisse e pudesse transparecer nos nossos atos e também que a gente pudesse entender que nós somos o reflexo da nossa EJ. E tem até uma frase que está dentro do nosso manual de cultura que diz que mesmo que o contexto não seja fácil, nós temos que entender que só nós somos capazes de fazê-lo ser diferente. E isso, acima de tudo, caracteriza muito a nossa cultura e caracteriza muito o nosso dia a dia. A gente entende que nem sempre as coisas serão fáceis, mas nós temos que entender que nós somos capazes de fazer com que tudo seja diferente, que a gente consiga alcançar os nossos resultados.
2: Exatamente. E se fosse para resumir, eu acredito que a nossa cultura se caracteriza muito em comprometimento. Foi como a mãe disse, né? Mesmo que o contexto não seja fácil, então nós entendemos que temos compromisso e membros que devem ser cuidados. Sempre que a diretoria executiva via que algum membro não estava alinhado, nós falávamos com ele e tentávamos entender o motivo pelo qual aquilo estava acontecendo. Não é só sobre cobrar resultados, mas sim entender o caminho até lá. Então é muito sobre entender o contexto e entender que todos nós somos capazes de fazê-lo como a mencionou anteriormente. Perfeito,
0: meninas. Vocês já trouxeram aí, né, agora sobre cultura no dia a dia, algumas boas práticas. E aí, queria saber quais outras boas práticas vocês têm adotado aí com o time para manter o pessoal engajado.
1: Boa, Dani. O engajamento, ele é algo muito engraçado que, que nós debatemos muito dentro do movimento Presa Júnior, né? Mas nós acreditamos, principalmente, que não existe uma receita para o engajamento. Cada membro dentro de cada J ele é diferente. Cada membro tem a, sua, tem a sua forma de lidar com os resultados, tem a sua forma de lidar com as suas demandas. E a gente acredita muito que o engajamento tem que ser personalizado a cada um dos membros, né? Porque o engajamento é a forma na qual os membros conseguem atingir os seus resultados, é a forma na qual os membros se sentem responsáveis... A partir do fomento que eles recebem dia após dia, né? Do comprometimento que eles têm com a EJ, do comprometimento que eles têm com o movimento Pro Júnior e do quão líderes eles se sentem nisso. A gente acredita muito que o engajamento é algo que a gente fomenta bastante, como uma boa prática da exporte parte de um time que se sente responsável. E a gente transparece isso desde uma mensagem que a gente manda no grupo do Telegram até coisas mais profundas como reuniões gerais, imersões, jornadas de cultura. A gente sempre conecta os membros com o propósito do Movimento Empresa Júnior e com o propósito da EJP para que eles consigam entender o porquê que eles estão aqui dentro e o porquê que a EJ faz com que eles sejam a melhor versão deles e para isso eles precisam ser engajados e serem comprometidos, né? Tem até uma regra inegociável dentro da nossa EJ, que é ser ativo e comprometido. Isso demonstra muito o nosso time e como que nós conseguimos fazer com que eles sejam engajados a partir de pequenos
2: atos que nós temos no dia a dia, não é, Eli? Sim, e essa responsabilidade que a mãe falou vem através da autonomia que damos aos membros. Ou seja, toda a confiança que colocamos no time de que eles são capazes de realizar algo faz com que eles realmente sintam que são donos da empresa e líderes da EJ. Além disso, fomentar a liderança através do exemplo que nós damos enquanto membros deste, no dia a dia trouxe muito engajamento. Então, viver o movimento de forma intensa e passar isso para os outros colegas de equipe é muito contagioso. Eu dou como exemplo, é, na nossa federação, a Rio Júnior, nós chamamos o Médio Fluminense de Caldeirão. E sempre que, que eu vejo que eu consegui passar um pouquinho da energia do caldeirão para eles, isso já se torna algo incrível. Como nas nossas reuniões de departamentos na X, toda vez que nós vamos a um evento no Med, a gente pede para a galera contar como que foi a experiência. Isso possibilita que a energia que nós sentimos nos eventos seja transmitida em uma simples RV. Isso traz acessibilidade, sabe? Até mesmo para as pessoas que não conseguiram ir no evento, ela vai ver o depoimento do colega dela de equipe, vai ver como que ele se sentiu naquele evento e essa energia vai ser transmitida. Então acho que isso é muito Importante para a gente trazer o um engajamento para o time.
1: Sim, exatamente. É muito aquilo da gente entender a forma na qual o membro precisa ser engajado. Então, se ele precisa se sentir mais incluso dentro do, do caldeirão, se ele precisa sentir mais a energia do movimento Presa Júnior, nós vamos atingir ele daquela maneira se o membro precisa entender qual é o papel dele da EJ para ele poder se sentir engajado, nós vamos atingir ele da maneira na qual ele precisa e personalizar a maneira de engajar os membros. Porque se a gente pegar uma receita pronta de engajamento, algo do tipo, nós não vamos estar engajando os nossos membros, mas sim motivando eles naquele momento e após isso eles não vão estar mais ligados e conectados com o MEG e com a EJ também. A gente visa muito isso dentro da X, que é o nosso período carinhoso dentro da, da Xport, <risos> né? E a gente visa muito essa forma de engajar o membro com as suas formas de lidar com a EJ, com as suas formas de de lidar com a questão
0: profissional dele também. Arrasaram, meninas acho que muito disso, né, vem da gente entender que cada jornada de liderança é única, cada jornada que a gente tem dentro do movimento é única, porque as pessoas são únicas. E aí a gente já tá aí se encaminhando pro final do nosso episódio aqui, mas queria pedir pra que vocês completassem uma frase e vou lançar aqui então, me digam aí tem uma coisa que eu queria deixar de lição aprendida é que e aí completem aí pra mim, por favor
1: Boa, Dani. Achei muito sensacional essa frase, né? Eu vou completar falando algo que, de fato, me marca muito e que, desde a minha trajetória no Movimento Presa Júnior, me marcou, né? Eu aprendi que os nossos comportamentos e valores guiam a nossa jornada dentro do Movimento Presa Júnior. E é por isso que liderar um time pelo exemplo traduz muitas das coisas que nós falamos aqui, né? Eu vejo muito tempo do, o nosso tempo dentro do mestre sendo muito limitado. Então, nós devemos aprender... É, e se desenvolver em cada segundo dentro do MESG. A gente tem que entender a nossa responsabilidade, que nada mais é do que formar por meio da vivência empresarial empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E essa responsabilidade ela é muito maior do que nós possamos imaginar. E quando a gente entende isso desde o começo da nossa trajetória, ou até mesmo durante ela, a gente consegue perceber que o MESG está sendo enorme na nossa vida, porque a gente está permitindo com que ele seja, né?
2: Boa, mãe. E essa, essa pergunta aí, Dani, é no momento em que você falou ela, eu lembrei de certa vez quando uma colega de equipe, a Lorena Borges, disse algo pra mim em uma reunião e me marcou muito. E a frase era, o aprendizado de uma liderança é a inspiração para a formação de outras lideranças, é a superação que cativa e não a perfeição. E no início da minha jornada como líder eu tinha muito medo de errar das pessoas não verem credibilidade na minha liderança por conta disso. Depois de muitos erros, eu percebi que o que importa não é o erro, mas o que você vai fazer para convertê-lo? Todos os erros que cometemos hoje serão aprendizado para lideranças futuras. E é a forma de superação que o líder vai ter que vai cativar eles. Então, isso é uma coisa aí que eu levei para minha vida. E toda vez que eu sinto medo de errar, eu penso nisso, né? Que todo esse aprendizado que eu estou tendo hoje é para inspirar os futuros líderes da NACJ e até as pessoas que estão hoje na liderança. Então, isso é uma coisa que me impactou bastante que eu achei legal de compartilhar com vocês. Nossa, menina
0: arrasaram, eu tô muito contemplada pro que vocês trouxeram aí de complemento da frase, né, que eu propus eu também não quero ficar de fora e queria compartilhar um pouquinho do que eu traria como um complemento dessa frase, E é se tem uma coisa, né, que eu queria deixar de lição aprendida sobre engajamento de time e liderança, por exemplo, é que além, né, de criar esses cenários da gente entender muito o nosso papel enquanto lideranças da EJ, a gente também precisa aproveitar muito a jornada, assim e é o meu desejo pra vocês, pra que vocês continuem aproveitando muito a jornada Nada. Queria agradecer, né, vocês por terem vindo aqui compartilhado um pouquinho do que vocês já viveram dentro do MEG. Espero que tenha sido muito massa para vocês. Me contem aí o que vocês acharam.
1: Nossa, eu achei sensacional. Eu sou super fã dos podcasts que a BJ lança aí. Estava até comentando esses dias, né, dentro do Conselho Administrativo da, da Rio Júnior, que eu não perco um. E aí, logo depois, eu recebi o convite para poder de fato aí contribuir para essa para esse fomento para a rede que a gente está tendo e para essa forma de contribuir com diversos aspectos que a gente aprende dentro das nossas BJ's ou com líderes do, da própria BJ com líderes da própria federação de diversos cantos do Brasil né acho que isso é muito muito rico eu costumo falar muito dentro da do e o conhecimento compartilhado ele gera impacto e é isso que nós estamos fazendo aqui, a gente está gerando impacto, compartilhando conhecimento e nada melhor do que isso, né? Para poder falar sobre o BJ Casting que está sendo incrível.
2: E conhecimento compartilhado com muita acessibilidade, né? Então você pode escutar o BJ Cast indo para o trabalho, indo visitar alguém. Isso é muito legal. Eu gostei muito da iniciativa, Eu espero que possa impactar muitas pessoas aí ao redor do Brasil. Perfeito, meninas. Tenho certeza que muita gente vai conseguir tirar vários
0: insights, aprendizados também do que vocês compartilharam aqui. Eu amei conhecer vocês e conversar um pouquinho mais. Então, mais uma vez, muito obrigada por terem topado aí o nosso convite. E eu espero aí, pessoal, que vocês também que estão ouvindo a gente tenham gostado. Se tiverem feedback, sugestões de tema, de outros convidados pra gente chamar aqui, não deixem de mandar lá no arroba BJ no Insta ou também responder os e-mails que a gente tem mandado na Newsweather. E quem ouviu o podcast quiser postar um story aí marcando tanto a BJ no Insta quanto a Export fica super à vontade. A gente vai amar ver um pouquinho da nossa conversa chegando aí na casa de vocês. A gente se fala semana que vem mais um episódio do BJCast. Até mais!